1: Bonjour Jeanne, Bien. ça va Ouais, ça va, super, bienvenue. Merci. Tu travailles ici ben, En ce moment, oui, pour la semaine, juste cette semaine. Et euh, je voudrais ne plus jamais partir avant. Ah, bon. On prend l'ascenseur et on va... Dans l'atelier numéro 8. Deuxième étage. Waouh On dirait une église. <rire> C'est une très grande salle avec euh, beaucoup de hauteur sous plafond, avec euh, mon petit bureau, et mon petit ordinateur et plein de places pour, euh, pour la tête. Enfin, ce qu'il y a dans la tête, parce que la tête, euh, <rire>
0: C'est pas trop vide, justement C'est ça qui est bien. Dans le vide ouais.
1: Un petit setup euh, léger. Avec des mini-enceintes, un petit clavier-maître, un petit synthé. Et un micro. On va s'installer Ouais, je vais faire un peu de place.
0: Il est minuit 2, je pense. Est-ce que la nuit est ton allié ou quelque chose d'inquiétant
1: euh, Non, je crois que la nuit est, ouais, est mon allié. Non, ce n'est pas inquiétant, et oui, c'est mon allié. Euh, J'ai des souvenirs d'enfants, d'avoir de, qu'une hâte, c'est de pouvoir sortir le soir et mmh. la nuit. C'est-à-dire que j'avais une grande joie, par exemple, le matin, quand je partais à l'école, et qu'il faisait encore nuit, parce que j'avais l'impression d'être encore dans, la, dans cet espace-là euh, auquel je n'avais pas accès encore. Donc, tu aimais l'hiver J'aimais l'hiver et j'aimais enfin, surtout la nuit dans l'hiver, en fait. Le fait de pouvoir. Mon moment d'accès à la nuit, c'était tôt le matin. Ouais. Mais euh, j'avais déjà, euh, enfant, une sorte de fascination, quand même. Un petit peu. Pourquoi ça. C'est le lieu de quoi hum, sais, Je pense que c'était le lieu de la danse, de la sortie, du. Euh, de. Peut-être ouais, de, de ce que j'imaginais d'être grande, d'un âge auquel j'aspirais, que je n'avais pas encore, mmh. euh, pour pouvoir sortir le soir. Quoi. Mmh. Mais aussi, on m'a aussi beaucoup raconté que le sommeil était important, donc j'ai un, un rapport euh, très joyeux avec le moment de dormir, même si ce n'est pas forcément la nuit. Mmh.
0: <rire> Récemment, tu as gagné deux victoires de la musique mmh. Est-ce que tu peux me parler de cette nuit-là
1: euh, bah, C'était un peu particulier parce qu'il hum, y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a le moment de, de l'émission, le moment où on joue. Dans l'émission, il y a plusieurs moments. Il y a le moment où on joue et le moment euh, où il y a les prix qui sont remis. Et c'est vrai que je m'étais construit quelque chose euh, mentalement qui me racontait que j'allais pas gagner afin de sans doute me protéger d'une certaine angoisse de ce que ça pouvait représenter ou de ce que j'imaginais que ça pouvait représenter. Et du coup, c'est vrai que le, le moment où c'est tombé, en fait, et en particulier la deuxième victoire, ça m'a sortie de mon corps, j'étais à côté. Je crois que j'étais euh, vraiment choquée, je l'ai dit, euh, je l'ai déjà dit, littéralement, c'est-à-dire même cliniquement. Je pense qu'il y avait un truc comme ça. Donc du coup, la nuit s'est passée à voir plein de gens très heureux et à ce que ça me passe complètement à côté. Et puis j'avais une radio tôt le matin, du coup, euh, je suis allée me coucher vers euh, 3 ou 4 heures, histoire de dormir quelques heures quand même. T'as fait la fête après ou pas j'ai fait la fête le lendemain soir, voilà.
0: Et c'était comment
1: bah, C'était euh, pareil, bon, avec des gens qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'histoire, donc c'était un peu à côté aussi, ce qui est pas mal. Mm -hmm. Tu parlais de l'enfance tout à l'heure
0: et de, de l'envie de grandir.
1: À quel âge tu as eu le droit de sortir Je sais pas, au lycée, je pense, ouais. Mm -hmm. Mais j'étais assez déçue par mon adolescence, moi. Donc j'étais pas, j'en avais de grandes attentes et... Et... et du coup les grandes attentes font parfois des déceptions. Pourquoi bah, parce que j'avais envie de justement de bah, de fêtes, de sorties, de, de risques, de de tension, de je sais pas, quelque chose quoi. Et, euh... et c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Il se passait rien Ben non, j'habitais à Reims et c'était pas, pas fou. Ou alors j'étais pas au bon endroit. C'était pas ce que je m'imaginais.
0: Tu imaginais quoi
1: Ben sans doute Paris, c'est pour ça que j'y suis venue vite, ouais. juste après le bac. J'avais envie, je pense, de grandes villes, d'effervescence, de, euh, de. Je pense qu'il reste doit rester quelque chose comme ça, d'une sorte de frustration de, de cet âge-là. La nuit, c'est le lieu des rencontres, bonnes, mauvaises.
0: C'est un drôle d'endroit, la nuit, quand même. Un drôle d'espace, un drôle de territoire. Est-ce que tu as des souvenirs de rencontres, bonnes ou mauvaises, qui marqué ton
1: rapport à la nuit, en fait euh, La nuit, il y a eu des périodes où j'y ai passé du temps avec, euh, avec des amis. Donc, euh, on sortait en bande et... et... Et du coup, le groupe était déjà constitué, donc en termes de rencontre, ce n'était pas vraiment ça. Donc c'était du temps passé ensemble à se découvrir, en fait, à se découvrir soi, à se découvrir les autres. Et puis euh, à un moment de, où on était tous en train de faire de la musique, à se faire écouter de la musique, à en faire ensemble, à passer vraiment des heures et des heures et des heures à parler de ça. Et ça a été très constructif. C'est une sorte de. Oui, une grande construction de, de la mission que je suis qui s'est fait pendant de nombreuses nuits. Euh, il y a quelques années. À Paris À non? Paris, oui. Ouais. À Paris. Euh... C'est vrai que le temps qu'on a passé avec mes amis à parler de musique, littéralement, à mmh. se faire écouter nos morceaux quand ils n'étaient pas terminés, etc. Ça a été des moments hyper constructeurs et hyper importants parce qu'il y avait une émulation, parce qu'on parce que était, on était tremblants en se faisant écouter nos morceaux, que du coup, il y en avait un qui avait un truc super, on était là, oh là là, merde, faut on retournait travailler. Et du, coup, et du coup, ça a été une période très intense, et qui nous a vachement... Je parle de nous, c'était un groupe avec... Il y avait euh, Babix, Camélia Jordana, Raphaël, l'Anader Thomas de Pourquerie, euh, Maxime Delpierre, euh, un peu de, euh, enfin, toute une, Alice Lewis, toute une, tout un groupe de personnes comme ça qui, il y a quelques années, avant que je fasse mon premier album, on a passé beaucoup de temps ensemble justement à faire ça. Et ça a été très formateur. Mm. La nuit m'a beaucoup servi à, à lâcher prise. Et à lâcher prise qui était nécessaire pour écrire et pour, et pour y aller, en fait, et pour plonger dans le, dans le grand bain, en fait. Euh, ou dans l'océan. Je, je préfère mettre ce, lâche, ce lâcher-prise-là et cet endroit de même tête de folie ou d'animalité, etc., sur scène maintenant, plutôt que, que de le dilapider quelque part euh, dans des rues de Paris. Mmh, mmh.
0: Alors, une question, c'est peut-être trop privé, je ne sais pas, mais je la pose quand même, la question. Euh, tu as souvent dit que, que King Kong Théorie t'avait changé. Mm -hmm. Mais en quoi Parce que quand même, King Kong, c'est phénoménal, mais c'est l'histoire d'un viol de deux jeunes mm -hmm. femmes donc, euh, qui partent en voiture la nuit.
1: Oui, donc ce n'est pas à ce niveau-là. Mm. Euh, non, King Kong Théorie a, changé, a, a été important pour moi dans mon rapport à, à mon genre. Ma féminité, même si j'aime pas du tout ce mot-là, avec lequel je, je me suis battue pendant des années euh, et qui, euh, qui était un endroit où j'étais pas à l'aise. Et euh, j'ai lu les mots de quelqu'un qui, euh, qui me racontait la même chose en fait. Et ça m'a complètement libérée. Ça a été un moment très important dans ma vie. Après, j'ai plus beaucoup d'écrits féministes, etc. Ça, tout a changé à ce moment-là. C'est-à-dire que tu ne subissais plus ton genre Non, c'est-à-dire que j'acceptais de, de ma relation avec lui, qui n'était euh, bah, pas dans la norme, ou en tout cas dans ce que, on, ce, ce que la société attend de... en particulier des femmes, qui euh, attend beaucoup. De choses, plein de choses très contradictoires et très et très compliquées en fait à processer et à, et à faire soi à enfin faire sien et du coup ça m'a permis ça en fait de me j'ai dit souvent comme ça de me lâcher la grappe avec ça en fait d'arrêter enfin en fait d'y penser et puis juste d'être la personne que, je, que je, voilà avec avec mes avec les endroits où j'étais à l'aise et les endroits où j'étais pas à l'aise et que c'était pas grave
0: mm. Et justement enfin j'ai l'impression d'avoir des gros sabots là mais c'est tellement une galère d'être une femme la nuit mmh. est-ce que ça c'est quelque chose que tu as traversé vécu mais de, de enfin,
1: tu vois de, de se faire emmerder la nuit de pas vraiment d'abord bah, euh, d'abord parce que moi j'ai quand même euh, rapidement eu j'ai gagné ma vie rapidement du coup, euh, j'ai pas été une. J'ai pu être. À partir d'un certain âge, rapidement, j'ai pu être une marcheuse. Mmh. La nuit. Dans Paris. Euh, chose que je faisais avec une inconscience complète. Euh, j'ai fait pendant des années jeune. Euh, en, en étant complètement inconsciente. Et tant mieux d'ailleurs. Parce que mmh. voilà. Euh, C'est d'ailleurs le, le meilleur, euh, la meilleure euh, des défenses. C'est ça. C'est de, de ne pas avoir peur en fait. Euh, et au moment où j'ai commencé à avoir peur. En fait, j'avais les moyens de prendre des taxis pour rentrer, donc euh, donc j'ai pas eu de j'ai pas eu de soucis à ce moment-là. Et puis on, surtout on était on, on était on bougeait en groupe, ouais. donc euh, ça, ça, protège. ça protège aussi. Ouais. Tu fais quoi quand tu ne dors pas la nuit? Euh, si j'arrive pas à dormir, souvent je me relève pour écrire ce qu'il y a dans ma tête et, et, euh, et passer à autre chose. Sinon, ça, ça peut tourner pendant un moment. L'écriture, ça permet ça. C'est pas forcément de la poésie. Hein. Ça peut être liste de courses ou, ou, euh, ou ce que j'ai à faire le lendemain. Mais, euh, mais euh, ouais, l'écriture permet de de passer à autre chose, ça ou lire ou traîner sur Internet qui est une banalité affligeante. Jeanne de jour et Jeanne de nuit euh... La même personne Maintenant, oui, je crois. un ton non, de fait. Mais, euh... mais non, non, maintenant, assez... tout reste assez cohérent. Euh... Je ne me transforme plus euh, une fois le, le jour tombé. Tu te transformes en quoi ah bah, je sais pas, en hein. voilà. oiseau de nuit, quoi. Mais, euh, ouais, ouais. En vampire <rire> Non, en <rire> gentil vampire, mais... Non, non, euh, non, ça, je suis carrément euh, boring, quoi, maintenant, là. Ennuyeuse, là, je... <rire> à ce stade-là. Je travaille, en fait, je travaille, mais avec joie, parce que j'adore ça, et puis... Euh... Et puis euh, j'aime bien les danser quand même encore maintenant. Ouais, merci. Ouais, c'est vrai, j'allais le dire. <rire> mais euh, non, non, j'ai des équipes de danse maintenant. On sort euh, mais de mes deux danseurs. C'est-à-dire qu'on fait plus, c'est plus l'idée, c'est plus de justement de sortir de son état conscient. L'idée, c'est de, c'est de danser. Donc je sors avec des, euh, des danseurs euh, et, euh, et on va en club ou en soirée. Ça arrive maintenant régulièrement pour danser. Vraiment. Et ça, c'est fantastique. Mais vous dansez
0: comment C'est quoi
1: la différence Danser en club avec des danseurs bah Danser avec des gens qui dansent bien, c'est inspirant, parce que du coup, tu, tu les regardes et tu essaies de faire pareil. Et, et, euh, et du coup, ça fait. Moi qui aime danser sur scène, ça me fait bosser encore une fois. Et c'est vrai que ça. C'est là où. Là, en fait, si, en ce moment, le lâcher-prise, il est là. Il est dans la danse. Et, le soir et en soirée, c'est vrai, et avec surtout la, la musique électronique et la techno, euh, pour, euh, bah pour découvrir en fait, un autre lâcher-prise qui est physique, celui-là, plus que mental, et qui... Euh, ah, ça y est, j'ai trouvé mon axe. <rire> et qui est plus que mental, et qui est donc vraiment sur le mouvement. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment, et, euh, et qui me fait vachement de bien. Parce que du coup, je découvre d'autres façons de me mouvoir, d'autres façons d'envoyer mon énergie, d'en récupérer, de, de de réagir au, au rythme, aux, aux ruptures de rythme, etc. Et ça, c'est ça. J'ai toujours aimé danser, mais là, j'ai l'impression de développer quelque chose qui est qui reste très instinctif et très et euh, là, pour le coup, pas réfléchi et euh, qui me nourrit énormément. Ouais.
0: Quand tu dis, vous allez en club ou en
1: soirée. Mm -hmm.
0: Vous allez dans quel type de soirée Quel type de club
1: bah, Des soirées techno qu'on aime bien, euh, type... Euh, les soirées techno, euh, maintenant, il bon, y en a de, un peu de partout, mais qu'on appelle queer, parce que ce sont des espaces qui sont... Qui sont euh, où les rapports entre les gens sont un peu différents. Il mmh. euh, y a quelque chose... C'est défini comme des endroits safe, sécurisés, mmh. c'est-à-dire pour la différence, c'est-à-dire les gens qui sont... Euh, qui sont un, un peu ailleurs et, euh, et, qui, euh, et, et qui sont dans ces endroits-là euh, et où il y a l'espace pour s'exprimer. Mmh. Et c'est vrai que, par exemple, ce ne sont pas des endroits... Euh, en fait, J'ai des souvenirs de, de très lointain de de boîte où c'était vraiment la drague la drague la drague tu mmh. vois et c'est il mmh. le marché quoi. Ouais. ouais. Et ça c'est là tout le monde est là pour la musique, pour être ensemble, mmh. pour euh, s'amuser. Évidemment les gens se rapprochent, c'est normal, mmh. mais ça fait partie du truc mais euh, mais c'est pas le, le sens, c'est pas le centre du de, de ce moment-là et et ça j'aime c'est vrai que j'aime bien ça. Et qu'est-ce qui te fait tenir jusqu'au bout de la nuit euh, le club Maté. Et la bonne musique. <rire> voilà, j'ai bien changé. Quel
0: carburant d'après-minuit Alcool, pilule, drogue, sexe, sucre,
1: Xanax Ah, euh, ah alors, s'il y a une nourriture, c'est plus le sucre. Euh, ah, je suis les bons becs. C'est ah, une catastrophe. Ouais, Lesquels N'importe quoi. Je suis végétarienne, mais c'est j'arrive pas du tout à me passer de gélatine de porc. C'est un enfer sur Terre. C'est le seul truc euh, animal que je mange encore. Mais ça ne marche pas. Ça, ça ne correspond... connecte pas dans ma tête du tout. Le sucre est plus fort que moi. Sur ta table de nuit J'ai pas de table de nuit. Mais euh, j'ai un grand lit. Du coup, il euh, y a un ordinateur, euh, un bouquin, un cahier. Et... Euh... <rire> Et un crayon. Euh, le parfum de la nuit hmm. Moi, Je dirais la rue, quoi. Les taxis, les... je ne sais pas quel est ce parfum ça mais ouais, les taxis, le, le moment où peut-être il y a moins de, de voitures, le... les effluves des bars. Euh... Euh... Me sentir pas très bon non <rire> plus la nuit, mais euh... mais souvent tu t'en rends même pas compte donc, euh... <rire> donc c tout va bien. <rire> Le plus trash la nuit, bah ça peut être la violence, justement tous les produits, etc. Ça peut justement c'est ça qui peut être triste, c'est de c'est les moments où. Euh où les gens se disent des choses qu'ils ne devraient pas se dire et qu'ils ne pensent pas ou, ou alors que carrément ça part à... et ça moi j'ai pas trop vécu ça j'ai réussi à passer entre les gouttes
0: tu t'es jamais battue la nuit non. non.
1: Mais je, je suis comme euh, comment non. ni le jour, non c'est comme euh, Michael, I'm a lover, not a fighter <rire> il est quelle heure je sais même pas quelle heure il est
0: Minuit 40, on a terminé Merci. merci à toi Merci à Jeannadette d'avoir partagé avec nous quelques instants de sa nuit. Rencontre d'après-minuit est un podcast de Catherine Castro pour Marie-Claire. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Pour notre prochain rendez-vous, l'autrice Marcella Yacoum nous recevra chez elle et elle nous racontera pourquoi elle n'aime pas sortir la nuit.